0: Oi, minha gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta de tantos lugares do país, do planeta, por que não? Eu sou a Júlia Rocha, militante do Partido Comunista Brasileiro e do Coletivo Feminista Classista, Ana Montenegro, aqui em BH, e esse é o Revolu Show, o seu podcast de esquerda sem perder a ternura. Ao meu lado esquerdo eu tenho o camarada Jones Manuel, Digo olá, Jones. Olá, camaradas, bom dia,
1: boa tarde, boa noite, é sempre um prazer inenarrável, indescritível, sublime, está aqui no Revolução, <risos> o maior podcast marxista do Brasil, do mundo e de toda América
0: Latina. Perfeito, Jones. Eu quero apresentar quem está à sua esquerda, que é um convidado muito especial, é o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota, que hoje está aqui para conversar com a gente sobre diversos temas... Quentes, né, que estão na pauta aí, na conjuntura mais imediata, mais atual. O seu olá, primeiro, é um prazer e uma honra te receber aqui no Revolu Show. Sinta-se à vontade aí para dizer o seu olá para nossa audiência.
2: Salve, salve, Júlia. Salve, salve, Jones. E olha, eu tô aqui muito feliz de tá, poder estar tá aqui no, no Revolu Show. Quero mandar um salve aí para todo mundo que tá escutando pra gente, aí escutando esse esse programa, e quero que a gente tenha um bom papo, entender um pouquinho essa confusão toda, ajudar a entender, porque mesmo eu que estou lá no Congresso Nacional e vivi essas últimas semanas corridas e lotadas de, de emoção lá, estou aqui me esforçando para entender tudo. É isso, é um Brasil que a história política está acelerada e que a gente precisa entender para intervir nela, para melhorar aí os direitos do povo e avançar na luta de classes. Vamos que vamos.
0: Perfeito, deputado. Eu quero começar com um tema quentíssimo, que é o novo teto de gastos, né? que foi votado recentemente, foi aprovado na Câmara e que agora foi para o Senado. E a gente sabe que se ocorrerem alterações ao, ao texto que foi enviado para o Senado, ele volta para a Câmara dos Deputados. Eu queria iniciar essa nossa conversa perguntando qual que é a sua avaliação do novo teto de gastos, deputado.
2: Olha, é a é, é pior possível. Ou seja, a gente sai de uma situação do teto de gastos do Temer com uma perspectiva de que pelo menos né, é, o governo Lula pudesse pensar uma regra fiscal que não fosse de novo um teto de gastos, porque essa invenção neoliberal ela é um problema para qualquer governo progressista, ela está estruturada para pensar em uma limitação do investimento público para garantir os recursos do orçamento público que seguirem é, indo na direção do rentismo, do grande capital, do capital financeiro e continua se apropriando de partes cada vez maiores do orçamento público e, de, de certa medida, fazendo com que esse Estado, que os próprios neoliberais gostam de classificar como ineficiente, continue sem condições de implementar políticas públicas para garantir os direitos do povo. E aí, né, nesse caso, né, lá no início do debate desse novo, que eles gostavam de chamar né, de arcabouço fiscal, que é um termo exatamente para impedir que as pessoas entendam do que nós estamos falando, mas havia a expectativa de que, de fato, é, o governo do PT, o governo Lula, fosse apresentar uma regra fiscal que olhasse muito mais para a questão das receitas do que para as despesas né? e não criminalizasse o próprio governo como é comum desde a famigerada lei de responsabilidade fiscal né? e depois o teto de gasto do Temer. E aí, mas apesar desta propaganda, não era isso que a gente viu quando a gente começou a analisar a proposta. Embora, de fato, ela tenha uma relação entre receita e despesa, né? o que, na verdade, se faz é que os gastos ou os investimentos estão limitados a uma parte das receitas do ano anterior, e isto significa, né, não uma perspectiva como o Haddad já anunciou para todo lado, uma perspectiva de uma política anticíclica, não é isso que tende a acontecer, mas continuaremos a viver uma situação de um Estado que está impedido de investir tudo aquilo que ele precisa, até para sair de situações de crise econômica. A gente acabou usando, inclusive, por isso, o termo calabouço fiscal, né? uma espécie de masmorra que o governo se auto-isola para impedir e limitar a sua capacidade política de definição das políticas de investimento, portanto, das políticas públicas, é, para a, a, garantir a credibilidade do mercado, né? que é, é aquilo que é naturalizado pela grande mídia e, muitas vezes, por aqueles que defenderam lá no Congresso na Câmara dos Deputados, a questão do arcabouço fiscal, do novo teto de gasto, era isso. vão fazer isso para garantir a credibilidade, a estabilidade, os investimentos, e é só assim que o Brasil não vai entrar em crise. A crise será de outra ordem, né? nós teremos menos direitos para o povo, mais, mais miséria, mais, menos educação, menos investimento, menos emprego, e isso será um problema grave, na minha opinião, no futuro que a gente vai viver aqui. Eu espero até que eu esteja errado, mas me parece que não, pela história recente, não é isso que a gente vai assistir no próximo período.
0: Você acha, Jones, que o Tarcísio está errado?
2: Então, eu acompanhei ao vivo a votação, né?
1: Foi terrível, né? Terrível, terrível. Inclusive, eu acho que a última vez que eu acompanhei uma votação de maneira tão triste foi em 2018, né? No resultado do segundo turno. Que inclusive, estava na casa amarela e franco do, 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 do pessoal, a gente tinha saído juntos né? nessa eleição, o pessoal e o PCB, estava acompanhando a apuração lá, quando viu a vitória do Bolsonaro. Veja... Eu acho que, acho que a primeira coisa, Tarcísio, eu parabenizar sua posição, a posição da maioria da bancada do PSOL, porque, veja, é um princípio básico. Na, na tua intervenção, inclusive, na votação, na intervenção da Fernanda McIona, na, na comissão, vocês falaram um negócio básico, que é, gente, esse novo gasto vai impedir o governo Lula de cumprir suas próprias promessas. Exatamente sabe tipo assim Não é, não é tipo assim, ah, a gente está cobrando que o governo Lula seja revolucionário, radical, que expropria a burguesia. Não se trata disso. O que é que se trata? Esse novo teto de gastos, no melhor dos cenários, ele permite um crescimento da despesa pública de 2,5% ao ano. um acumulado de quatro anos, vou fazer uma simulação básica. Vamos dizer que em quatro anos de novo teto de gastos, seja alcançado o nível máximo, o que, inclusive, eu nem acho que vai acontecer. Isso dá um crescimento, em quatro anos, de 10% da despesa pública. Gente, pelo amor de Deus! Sabe? Só em 2010, o governo Lula cresceu a despesa pública em 16%. Então, assim, em um ano, do governo Lula, 2 vai ser mais do que os, os prováveis quatro anos do governo Lula, três, Além isso tem um tema, Tassísio, tá, inclusive que a Fernanda perguntou para o Adari, que ele não respondeu, que é... Veja, a gente vive uma desidratação orçamentária desde 2015 para cá. Não é como se os serviços públicos estivessem bombando, não tivesse com déficit de funcionário, não tivesse com déficit é, de, de estrutura, está é, todo mundo recebendo bem, ninguém tem perdas salariais. Desde 2015, com o governo Dilma, ainda com a, o Joaquim Levy, né, era ministro da Fazenda, começou o um ajuste fiscal... 2015 para cá esse ajuste fiscal só se aprofunda e a gente tem um acumulado de piora de serviços públicos que foi acelerado com Bolsonaro e com Temer. Então, além do de um debate do que a gente precisa para dar respostas para as demandas de saúde, de educação, de defesa do meio ambiente, de cultura, de lazer, de esporte, de infraestrutura, de combate ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia, tem um debate também sobre recuperar as perdas orçamentárias. Com um o novo teto de gastos, o que se está dizendo é que não tem recuperação. Simples e objetivamente. E aqui, veja, não existe é, é, como negar, não é questão de discordância. Veja, não tem como discordar. Porque se a gente está dizendo que temos um acumulado de oito anos de dependências orçamentárias, isso é inegável, os números mostram. Se a gente está dizendo que o Brasil tem dívidas históricas nunca sanadas com o um povo trabalhador, com, por exemplo, esse país nunca é re regra re re o analfabetismo. Esse país nunca universalizou o acesso à água potável. Aqui em Pernambuco, da tá do meu estado, um a cada cinco pernambucanos não tem acesso à água potável. Percebe? Então, assim, o que está dizendo é que, por exemplo, o presidente Lula passou a eleição inteira dizendo que ele só voltava para a presidência para fazer melhor do que ele fez. Com esse novo teto de gastos, a premissa é que o governo Lula 3 vai necessariamente construir menos universidades, menos escolas técnicas fazer menos obras públicas, abrir menos leitos, de é, é, criar menos leitos no SUS, fazer menos políticas de proteção do meio ambiente, fazer menos políticas para mulheres, fazer menos políticas para a população negra, fazer menos políticas para a população LGBT, tudo vai ser menos. E o Haddad declarou, veja, não, não fui eu que declarei isso, o Haddad declarou na comissão da Câmara que ele não acha que o investimento público deveria crescer agora, como cresceu no passado, e que agora é hora do investimento privado. E aí, gente, veja... Tá, assim provavelmente não pode falar isso... Mas eu posso falar... Isso é um discurso de liberal safado... A ideia de que o investimento... Veja... A ideia de que o investimento privado... Vai garantir crescimento econômico do país... Vai garantir resolução dos problemas fundamentais... Gente, com todo respeito... Isso é um discurso de liberal... A gente que é socialista, comunista, marxista... A gente entende que é fundamental uma revolução... Mas enquanto a gente não consegue... Criar as contas com a revolução o mínimo que se defende é um protagonismo do investimento público para dar respostas objetivas para a classe trabalhadora. E além, do, e, além disso, me corrija se eu estiver errado, Tassísio, mas, em alguns aspectos, esse novo teto de gastos é pior que o do Temer, porque, por exemplo, o Fundeb aprovado em 2020 na Câmara ficou fora do teto de gastos. Agora, no relatório do Cajado, o Fundeb entrou uhum. O teto de gastos, o Fundeb e o Fundo para o Pagamento do Piso da Enfermagem
2: acabou de ser aprovado e colocaram dentro do gastos. Posso já comentar, Júlia? Posso já... À vontade. <risos> então, Jones, eu tenho pleno acordo da tua, com a tua análise, ou seja, a gente tem um problema grave, ou seja, tem uma aposta, o Haddad faz duas apostas, uma delas muito arriscada, que é de que o crescimento da economia vai ser tamanho, que a receita vai bombar de tal forma que isso vai permitir algum nível de investimento mesmo com esse teto. Eu acho que essa é uma aposta que eu não sei de onde ele está tirando esse tipo de previsão, acho que ela não vai se realizar, e, e, ao contrário, mesmo nesse cenário, o teto de gasto é um limitador da capacidade política, da decisão política do, do Estado, de decidir onde é que o recurso dos impostos, do orçamento público, deve ser colocado. Porque o nosso problema, inclusive, é que mesmo, e não é um debate, na minha opinião, como você também está tá dizendo, é comunista, ou da, do, dos processos revolucionários, mesmo nos estados capitalistas né, recentes, esta ideia que precisa ter um limitador para os investimentos públicos, enquanto não existe nenhum limitador para os gastos da dívida pública, porque é isso, é só um orçamento que é limitado, não é, não, é, não, é um, não, não, não é um debate de vanguarda revolucionário, é um debate sobre, inclusive, a gestão do Estado burguês, né? é nesta lógica de um Estado que, pelo menos, mantém algum nível de capacidade de decisão política de onde investir os gastos públicos. E ainda tem mais, mais, mais esse debate sobre como é que a gente vai chegando a fundo em determinados elementos que, para nós, são importantes. Por por exemplo, o teto de gastos aprovado agora, esse novo regime fiscal, ele é incompatível com a existência dos mínimos constitucionais de saúde e educação. E este é um, um, um dos elementos gravíssimos, apontado pelo próprio secretário do Tesouro Nacional. Né? Ou seja, como o mínimo constitucional de saúde e educação é calculado sobre 100% da receita e os gastos agora estão limitados numa conta sobre 70% da receita, ele, essas coisas são incompatíveis matematicamente. Então, à medida em que se a gente mantiver o cumprimento dos mínimos constitucionais de educação e saúde, isso vai limitar ainda mais os investimentos para moradia, para meio ambiente, para qualquer outra política que não seja de saúde e educação. E no limite vai chegar um momento em que o mínimo constitucional vai ser incompatível com o próprio teto de gasto em si mesmo. Vai tomar tanto a questão dos investimentos e do gasto público que não vai permitir gasto nenhum em outro lugar. Então isso é um problema. E por que, que o Fundeb é um problema que ainda piora esse cenário? Fundeb e o, o Complementação da União para o pagamento da, do piso salarial da enfermagem. É muito curioso como no meio da discussão eu acabei me, me tocando dessa história. Por que é que outros fundos, como o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados não está dentro do teto? Porque ele não é um gasto federal. É uma transferência de recursos federais para que estados e municípios realizem os gastos. O Fundeb é a mesma coisa. O Fundeb não paga o salário do professor do Colégio Pedro II, que sou, né, como eu estou licenciado, mas o colégio onde eu trabalho, licenciado agora, né, que é um colégio federal. Não é ali que o dinheiro do Fundeb vai. O dinheiro do Fundeb é repassado para governos, para governos municipais e estaduais que utilizam esse governo para pagar os seus professores. Portanto, não é um gasto federal. É um gasto de outros entes da federação. Ele, Por isso ele não estava no teto de gasto do Temer. Porque ele reconhecia essa lógica. Se eu vou excluir o fundo, o FPM e o FPE, eu tenho que excluir o Fundeb, porque ele não é um gasto federal. Ele é uma complementação federal a um fundo que que tem gasto os dois outros entes da federação. E aí, para nossa surpresa, o relatório do Cajado colocou o Fundeb para dentro e a resistência para isso, embora tenha tido resistência curiosa né, de toda a comissão de educação, até os do PL e até os do, a única representante do Partido Novo topou essa história, nós pressionamos para tentar retirar o Fundeb e no plenário fomos impedidos disso. E eu fiquei muito espantado, Eu falei, era, era inclusive uma emenda que poderia passar no plenário, nesse nível, se a gente tivesse o um mínimo de compreensão do próprio governo e do próprio relator, o clássico Cajado, sinalizando, tá bom, entendemos esse processo, mas não foi. E qual é o problema? Eles deram uma desculpa de que a ampliação da complementação do Fundeb, que está prevista na emenda constitucional, ela está preservada porque esse valor da, do aumento da complementação vai ser acrescido ao teto de gastos. É verdade, isto está. Mas o todo não está. Vou dar um exemplo em número. O Fundeb deve, provavelmente, vai ter uma complementação federal no ano que vem da ordem de 40 bilhões de reais. Então, o dinheiro federal do Fundeb são 40 bilhões de reais. Desse dinheiro é federal e repassado para muitos estados e municípios do país. Não para todos, mas para aqueles que não atingem o valor mínimo. Depois a gente pode explicar isso. Desses 40 bilhões, 4 bilhões é o tal do acréscimo de um ano para o outro. São esses 4 bilhões que vão ser acrescidos ao teto de gastos. Embora para nós, né, 4 bilhões pareça muito, para a lógica do orçamento do país inteiro, isso é muito pouquinho, isso é muito pouquinho, que é o que seria acrescido a história. Os outros 36 bilhões entraram na conta e vão comprimir os outros gastos públicos federais, sendo estes 36 bilhões repasse federal para estados e municípios. Aí pensa, Jones, Jones que como essa lógica é uma lógica ideológica, eu vivi isso tanto em Caxias quanto no Rio de Janeiro, como vereador ou dirigente sindical, que os estados e municípios começarão a replicar as regras do teto de gastos, criando novas regras de teto de gastos nos seus entes federativos. O município do Rio de Janeiro, o deputado federal Pedro Paulo, que foi secretário de Fazenda aqui, já tinha feito isso antes. E eles vão aumentar a limitação de gastos também em municípios e estados. E, portanto, esse dinheiro que já está limitando o gasto federal, quando chegar no município, será limitado uma segunda vez porque o município vai ter a sua regra de gastos, porque isso vira uma coisa ideológica, naturalizada, que todos eles têm que ter essa responsabilidade fiscal para garantir a credibilidade e garantir os investimentos, etc. E, com isso, ele vai ser duplamente limitado, o gasto do Fundeb, ou vai servir para duplamente limitar os gastos em outros lugares porque os mínimos constitucionais estão mantidos, ou essa constatação que eu acabo de fazer vai levar o governo a dizer precisamos ceder mais um pouquinho aqui porque é incompatível. Esse negócio do mínimo constitucional fazia sentido lá em 88. O mundo agora é outro. Eu já vi gente dizendo que é preciso mudar a forma de cálculo do mínimo de investimento em saúde e educação para alguma renda per capita. O que na prática, eu não preciso nem saber a conta matemática que eu já sei a conta política. Significa menos dinheiro para a saúde e educação. Né? Mais, mais limitação, e mais liberdade para que o Estado possa conseguir continuar passando dinheiro para a sanha rentista do grande capital. Ou seja, nós estamos presos numa lógica em que a gente disputa as migalhas de um discurso absolutamente neoliberal. E este é o grande problema, porque a gente estava ali, inclusive, tensionando para isso. A gente podia ter comemorado uma vitória que era retirar o Fundeb do teto de gastos, quando, na verdade, desde o início ele devia estar tá fora. E, na verdade, até na proposta do Haddad ele estava fora. Mas o governo, de certa medida, decidiu não brigar muito para que ele voltasse a ser retirado. E aí a gente perdeu também essa perdemos no sentido ideológico de continuar naturalizando essa ideia de que o Estado tem que ser responsável fiscalmente naquilo que diz respeito ao investimento que você lembrou muito bem, construção de escola de posto de saúde, de ponte de, de, de política de emprego de política de, de meio ambiente de política de moradia, aí ele tem que ser responsável, que significa gasto limitado mas naquilo que tem a dívida aí do governo que disser que vai diminuir o pagamento da dívida, porque aí ele perde a credibilidade do mercado e isso é ruim para a economia, essa ideologia tacanha, ela está internalizada pelas pessoas, e esta votação agora do arcabouço fiscal, contribuiu para que ela continue internalizada, ela sequer conseguiu questionar a lógica dos regimes fiscais anteriores. E era nosso papel ao ganhar a eleição dizer Paulo Guedes estava errado não só porque ele era ministro do Bolsonaro, mas porque as políticas que ele desenvolvia eram erradas do ponto de vista político e a gente não conseguiu sequer fazer isso. O Paulo Guedes era errado só porque ele era ministro do governo errado, e não porque ele estava implementando uma política errada, porque a gente implementou a política no mesmo sentido, embora não igual, é claro, mas é bom lembrar que o teto de gás do Paulo Guedes nem conseguiu ser cumprido, mas a gente agora, o governo Lula vai ser mais eficiente, que vai ter criado uma regra fiscal que vai ser possível ser cumprida. E ao ser cumprida, vai impedir que o próprio governo cumpra as suas promessas de campanha. É isso que é mais cruel, né? É isso que é mais cruel nessa história. E por isso a gente manteve o voto contrário. A gente continua no parlamento sendo base de apoio do governo Lula. e só ficou provado na votação do Marco Temporal, na votação do MP dos ministérios e em outras votações que a gente tem. Mas nessa é incoerente dizer que eu quero que o governo Lula dê certo e votar a favor desse negócio que vai amarrar as mãos do governo Lula e certamente colocar ele cada vez mais à mercê da chantagem. Nesse caso, não é a do Arthur Lira e do Centrão, embora eles tenham conexões às chantagens do mercado financeiro e do grande capital. Ô, Júlia, é, desculpa te interromper, mas só um ponto, Otacílio. Tá, e além de
1: ter se rendido ideologicamente, não houve a disputa por parte da maioria dos setores que a gente considera de esquerda. Houve um silêncio, assim, vergonhoso, né? As chamadas mídias progressistas, os economistas. O David caixa coitado, ele parecia... É uma voz pregando um deserto, né? Passou dois meses batendo no catigacho, batendo na lógica da austeridade, mostrando que dava para fazer diferente e acabou que houve um silenciamento. Eu, inclusive, recebi a notícia hoje. Eu vou até comentar isso amanhã nas minhas redes: eu tinha sido convidado para um emprego para trabalhar num projeto de uma ONG que é pesquisar a situação das trabalhadoras do Polo Têxtil aqui do Agreste de Pernambuco e aí eu fui desconvidado hoje para trabalhar, porque o pessoal não gostou das minhas críticas ao Novo Teto e Gastos, era uma equipe com 10 pessoas, todos os outros 9 estão mantidos na equipe, claro. e eu fui desconvidado a participar. Falaram que era não, a gente teve problemas orçamentários, não dá para manter uma equipe com 10, não dá para manter uma equipe com 9, e quem rodou foi eu. E a gente sabe que, na verdade, o que aconteceu foi que é isso, não gostaram de eu, passei o um mês de maio inteiro debater o Novo Teto e Gastos, porque é isso, veja, a gente não quer que a extrema-direita ganha o governo de novo. E a melhor forma da extrema-direita ganhar o governo de novo é a população ficar frustrada com o resultado do governo Lula. E não dá para fazer um bom governo se não tem dinheiro. Né? Porque é isso, não dá para fazer política pública sem. Orçamento, política pública não é só boa
0: vontade. Eu quero aproveitar, Jones, que você falou sobre essa as vozes que pregaram no deserto contra o arcabouço fiscal, né, contra esse novo teto de gastos. Para trazer um dado que eu até trouxe no episódio anterior, que a gente fez com o Decache, eu e você, é, sobre uma pesquisa realizada pela Paraná Pesquisa na ocasião da votação do novo teto de gastos, que apontou que quase 77% dos brasileiros e brasileiras não sabe nem sequer do que se trata o novo arcabouço fiscal. Ou seja, tem uma completa desmobilização da nossa classe, uma despolitização do debate público, um acesso muito restrito a essas informações, sendo que é uma das medidas que mais impactarão é, na vida real das pessoas. Né? A proposta do Haddad ela já era um descalabro assim, desde a origem, né? e ela foi piorada na Câmara dos Deputados. Eu queria saber do senhor, deputado, é, nesse cenário né, de profunda desmobilização da nossa classe, é possível... Despiorar o teto de gastos?
2: <risos> olha, olha, Júlia, é, tem uma história lá dos bastidores que, é, que dizem que é possível que, por exemplo, o Fundeb saia do teto de gastos no Senado. Né? É, e a gente vai comemorar, no campo do ponto de vista da defesa da educação, que foi talvez o único setor social que ainda falou um pouquinho mais do teto de gastos. Né? Eu, eu, eu tive no Congresso do CEP, Sindicato Estadual de Profissionais de Educação aqui do Rio de Janeiro, é, e ali a galera estava falando de teto de gastos, estava, né? então pelo menos ali, por exemplo, as pessoas estavam de forma unificada e preocupadas com a questão dos recursos de educação. E aí a gente vai comemorar, mas a batalha ideológica mesmo sobre, e o David Ekaas fez isso várias vezes, você tem toda a razão, tal, mas sobre inclusive chegar a perguntarmos, a nos perguntarmos por que é preciso um teto de gastos, né? por que, que é preciso uma regra que impeça o governo, que limite a decisão política do governo que ganhou as eleições, que é disso que nós estamos falando, ou seja, é porque é um debate, e a gente, a gente não travou isso, e aí o problema é, é possível despiorar o teto de gastos? É, por exemplo, tirando o Fundeb, vai ser uma pequena melhoria no teto de gastos, mas o problema é que a gente vai continuar comemorando pequenas vitórias e não vai fazer o debate de fundo necessário para o debate sobre o que é a condição de Estado e que é a perspectiva de um governo de esquerda e para mim esse é o, é o elemento a gente nem tentou fazer você vai nem chegou a, a perguntar isso o governo sequer... É, a, a lógica já é naturalizada ah fizemos a pec da transição e a pec da transição é, te, teria a pec da transição obrigou que o governo tivesse apresentado uma nova regra fiscal Mas essa regra fiscal inclusive podia ser apresentada até agosto e o governo resolveu apresentar antes para aumentar a credibilidade. Nós seguimos com a lógica de que o que importa para um governo é a credibilidade do mercado. E a credibilidade do mercado é a manutenção dos lucros do mercado. E a gente nem faz esse debate. Né? E a, 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 a garantia de que o mercado terá os seus lucros intactos está em limitar a decisão política do Estado em decidir onde deve investir seu orçamento. Isso é muito cruel, é o é um lucro acima da vida e a gente sequer consegue fazer esse debate então despiorar de uma forma muito lenta na minha opinião é muito limitada eu acho que por exemplo a retirada do Fundeb, talvez a retirada do piso da enfermagem, porque já eram coisas que estavam fora, né? mas por exemplo o um outro ponto que o relatório incluiu que foram as, os gatilhos né, que criminalizam e, e limitam ainda mais a decisão do governo, quer dizer, impedem que o governo é, decida em determinadas situações, olha, vou aqui furar o teto porque preciso garantir um direito do povo. Mas se ele fizer isso agora, automaticamente ele vai ter coisas contingenciadas. É a lógica da retirada da autonomia do governo na definição política do seu orçamento, que já tem em relação com a, com a tal autonomia do Banco Central, esse Banco Central que man, mantém esses juros absurdas, absurdos, e ao mesmo tempo é, agora também foi introduzido isso. Isso no Senado, na minha opinião, não cai de jeito nenhum, vai ser mantido. E aí a gente vai viver nessa história de comemorar vitórias que o movimento possa ter, mas são vitórias ainda muito no campo das pequenas conquistas que não chegam sequer a discutir o, pro, o pano de fundo desse processo. Isso é
0: o problema. Perfeito, deputado. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas também trazer uma pauta importantíssima, que foram os ataques sofridos pelo Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Indígenas, na última semana, né, no apagar das luzes, ali numa data limite de tramitação, o Congresso Nacional aprovou a medida provisória de reestruturação dos ministérios, que garantia o desenho feito pelo presidente Lula para poder governar. O Centrão avançou de uma forma bastante intensa e significativa é, sobre o texto né, da, da MP, e isso impôs graves derrotas às ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, dos povos indígenas. Eu queria que você trouxesse a sua a sua leitura sobre esse processo e as consequências possíveis né, para essas derrotas que a gente sofreu no, no, no curto prazo.
2: Olha, é, eu como, como gramsciano que sou, né, fico olhando para o Estado e sempre tentando entender né, o processo da, da, da disputa, da guerra de posições no Estado, para, partir disso, onde é que estão os interesses de classe, das frações de classe lá, né, no Estado, e como é que elas estão em disputa dentro do Estado e em disputa pela direção do Estado, né, e dessa história toda, dessa perspectiva, e na sua relação com a produção do consenso, da coerção, esse debate todo. E aí é muito curioso agora estar lá no Congresso Nacional vendo isso acontecer tão perto de mim, ou seja, você tem ali luta de classe acontecendo né, na, na cara dura, ou seja, o que você tem é, são os ruralistas... E uma parcela desses ruralistas mais radicalizados perdeu a eleição, inclusive, mas continuou com muita força e poder no Congresso Nacional. Ou seja, são interesses de classe que estão num lugar de poder muito forte e que tem muito poder dentro do próprio governo Lula. Né? Ou seja, o governo Lula faz opção na sua montagem na frente ampla de campanha e o tempo inteiro tentando atrair parte desses ruralistas. Não satisfeitos com esse naco de poder, que não é pequeno, que o governo Lula já tinha conferido aos ruralistas na lógica política e na montagem do próprio, do próprio governo, eles atacam a partir de uma coisa que até então, para mim, era algo meio consensual. O governo que ganha eleição tem o direito de organizar seu ministério, né? Essa é a questão, desde que descumpridas as funções de cada um dos órgãos que são criados por lei. Quero lembrar né, que a gente, inclusive, chegou a acionar o STF para impedir que o Bolsonaro botasse a FUNAI no Ministério da Agricultura. E obrigamos o governo Jair Bolsonaro a manter a FUNAI no Ministério da Justiça. Mas sob o argumento de que a FUNAI no Ministério da Agricultura ela estaria num lugar que é a antítese da sua função, né? e era isso, e não porque a gente desconhecesse o direito né, que o Bolsonaro tinha por ter ganho a eleição de organizar seu ministério, os caras pegaram esta perspectiva e levaram as últimas consequências, e resolveram esvaziar o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério né, é, dos Povos Indígenas, exatamente porque localizam nestes ministérios uma localização de classe, daqueles que defendem né, os povos indígenas. Bom, e tentaram, é bom lembrar, a gente a gente tem esquecido, também o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Também foi esvaziado as funções da Conab, né, que permanecem nas mãos, e algumas delas que permaneceram nas mãos dos ruralistas por força desse debate também. Teve um destaque do PL ontem que queria extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? mas esse foi rejeitado. Mas o, o que está ali acontecendo é uma perspectiva do, da sanha de uma parcela importante, Hoje, quem, hoje, né, no dia que eu estou aqui dando essa entrevista, você deve estar escutando, pode estar escutando em outro dia. Mas quem assistiu hoje o Jornal Nacional né, vai ter visto, inclusive, todo um debate ao anunciar o crescimento do PIB acima do esperado, dizendo que este PIB é do setor agropecuário. E tem aquelas fazendas de soja sempre das imagens. Né, olha como o país está crescendo, olhando para as fazendas de soja, que significa o crescimento de um setor do país, essa parte do PIB que cresce é apropriada por um setor muito claro e não distribuído igualmente para o conjunto da sociedade, mas é exatamente esse setor que está tentando minar o poder, onde outros interesses de classe podem estar inscritos no aparelho de Estado disputando orçamento público. E é disso que se trata ali. E o governo Lula ficou, de fato, refém desse processo, sem uma condição de atuar de forma mais decisiva. Eu, eu cheguei a ficar com medo ao longo do dia. Eu falei, gente, a gente vai viver uma crise institucional que eu não sei nem quais são as consequências dela. Se todo o ministério do governo Lula cair, desabar, de uma hora para outra. Eu não sei nem o que, o que faz a partir dali, num cenário como esse. Mas aí, corretamente, por exemplo... O Lula não foi até a casa do Lira, não, não, não mostrou toda a subserviência, cedeu em alguns pontos, liberou emendas de outro, né? admitiu alguns erros aqui a colar e no final a, 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 a MP dos ministérios foi aprovada com esse tipo de concessão o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, dos povos indígenas e algum esvaziamento no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós conseguimos salvar no plenário um esvaziamento ainda maior, né, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e um esvaziamento no do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério das Mulheres, que aí era o debate mais ideológico com essa extrema-direita bolsonarista. Mas o debate que tem a ver com a luta de classes no, na perspectiva da, da defesa dos ruralistas avançarem sobre o meio ambiente e sobre os direitos dos povos indígenas, esse debate, essa luta, a gente perdeu. A gente perdeu. E isso também é muito lamentável. A gente, a gente teve dificuldade de ter resistências a esse processo. E, ao final das contas, a gente... Porque a, o desabamento do governo era pior do que o processo. E aí, o governo vai ter que agora né, fazer alguma... Em alguns casos, ele vai conseguir fazer é, conseguir consertar a parte disso remediar o problema uma das coisas, por exemplo, que estava em jogo ontem era um lugar onde fica o chamado Cadastro Ambiental Rural que é uma autodeclaração do proprietário de terra sobre como é que está a situação ambiental da sua terra. E se ela estiver fora do padrão do código florestal, ele tem que ter um programa de restauração ambiental no seu, na sua propriedade. Isso, obviamente, é uma questão ambiental e não agrícola. Portanto, não pode estar no Ministério da Agricultura, tem que estar no Ministério do Meio Ambiente. Como os ruralistas queriam que fosse para o Ministério da Agricultura, né, e o governo não queria, fez isso no meio do caminho, foi para o Ministério da Gestão, que é da ministra do ec que é da gestão de serviços públicos. Parece meio estranho, mas eu acho, por exemplo, que o governo pode, a partir dali, continuar consultando o Ministério do Meio Ambiente e, a partir da, da, da experiência do Ministério da Gestão, faz, quebrar um dos argumentos que os ruralistas utilizam para não, não fazer o cadastro ambiental rural que é a implementação dos sistemas de, tele, de tecnologia da informação que permitam ao proprietário fazer a autodeclaração e depois a fiscalização, se é que ela vai existir, nos estados. O Ministério da Gestão pode fazer isso, fornecer aos estados esse tipo de situação. Pode ser que daí saia até uma possibilidade de avançar no cadastro ambiental rural. Mas para isso vai ter que ter vontade política e nós vamos ter o um enfrentamento dos interesses de classe dentro do governo Lula para tentar impedir que isso aconteça. Nenhum de nós do pessoal imaginava que o governo fosse ser diferente disso, era um governo de frente ampla. O que nós esperamos é que, em alguma medida, a esquerda dispute a direção do governo. E isso é que está, seja no arcabouço fiscal, seja na forma, na pouca resistência que nós tivemos no esvaziamento desses ministérios, é isso que, na minha opinião, é o mais preocupante nesse momento. Ah, somos, isso, se, ah, isso, isso é consequência do Congresso conservador, etc. É verdade, estamos amarrados numa espécie de semi-parlamentarismo, semi-presidencialismo, onde o Arthur Lira opera num, num, num patamar muito grave de, 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 de pressão e de chantagem sobre o governo. Estamos... Mas, na verdade, o nosso problema maior também é a pouca disposição do governo de disputar a direção ou da parte esquerda do governo, digamos assim, de disputar a direção do governo no sentido ideológico para que a gente possa ter um pouco mais de ganhos nisso. É grave, significa que a gente precisa continuar analisando, avaliando, nenhum de nós quer o retorno do Bolsonaro, que era muito pior, do Ricardo Salles e sua turma, né, do Passa boi e Passa Boiada, mas isso significa os limites de onde a gente está e da nossa necessidade de mobilização para conseguir avançar mais num cenário, produzir um cenário possível para avançar mais ali na frente.
0: Eu acho que fica como uma mensagem para quem está nos ouvindo que o enfraquecimento da Marina e da Sônia, seus ministérios, é uma vitória da bancada ruralista e do agro, que é quem ela representa, né? a fração mais reacionária da burguesia brasileira, o agro que ganha com o dólar alto, que ganha com a desindustrialização, que ganha com a destruição do meio ambiente, com avanço sobre é, é, biomas, sobre terras indígenas, inclusive com avanço sobre os direitos trabalhistas, né? com diversas denúncias de trabalho escravo, inclusive sendo reveladas aí da história mais recente das atividades desse, desse campo aí da burguesia brasileira. E faz tudo isso, né, gente, sendo tech, sendo pop, sendo tudo, com uma, um poder é, ideológico muito grande, usa esses aparelhos de hegemonia para poder se colocar como uh, uma fração moderna, avançada, dessa classe burguesa brasileira. Eu queria trazer o Jones para a conversa para perguntar para ele o que esperar de um governo de frente amplíssima em relação a esses aspectos específicos né, de destruição provocados pelo agro.
1: Veja, o citou o Gramsci. Né? O Gramsci faz muita metáfora militar durante os cadernos do cárcere. E, me permitindo fazer a metáfora militar, não tem como a gente ganhar uma guerra quando tem quinta coluna na nossa trincheira. O Congresso Nacional, a sua maioria, é um problema. O Artulira é um problema. Agora, a gente não pode fechar o olho para o fato de que não é só baixa disposição de vários setores do governo, é sabotagem aberta de vários setores do governo à pauta ambiental e aos direitos dos povos indígenas. E aqui vamos citar alguns exemplos. Eu não sei um vídeo hoje, Tarcísio, em que eu falo abertamente que o Rui Costa trabalhou pela aprovação da SMP para esvaziar o Ministério da Marinha e da Sônia. Digo isso sem problema, e todo mundo de de Brasília sabe disso é porque por motivos diferentes a mídia progressista não está falando e a mídia burguesa não está falando. Mas todo mundo sabe que o Rui Costa trabalhou por isso, inclusive o Rui Costa ajudou a redigir de GMP. Então foi uma ação direta do governo Lula, sabe, e em e todo mundo sabe que José Guimarães, que é líder da bancada do PT no Congresso Nacional, é parceiro do Arthur Lira. Inclusive o José Guimarães falou que o Arthur Lira é um herói da nação e que ainda vai ter os seus feitos reconhecidos. Sabe, é esse o naipe. Nessa semana que passou, o ministro Alexandre Silveira atacou publicamente a Marinha e o Ibama. A Petrobras soltou um comunicado público deslegitimando o Ibama. O ministro da Agricultura Carlos Fávaro defendeu o marco temporal no Roda Viva. E aí, veja, eu falo isso aí. Ministro de partido de direita, não justifica isso, não, porque o governo pode e deve sim ter autoridade para dizer assim. ei, não, sabe, Você não vai falar isso, porque veja. O Ministério da Agricultura, por exemplo, um ministério que tem muito orçamento, não tenha dúvida que não só dentro do próprio PSD, como todos esses partidos de direita, brigariam de faca por esse ministério. Então não existe isso. Ah, não, é porque o Ministério do PSD não dá para mandar ele ficar calado. dá sim. A questão é que é uma escolha. Ó, saiu uma notinha na Folha de São Paulo, uma reportagem, foi uma reportagem plantada pelo Rui Costa. Eu digo logo, pode processar o Rui Costa. Eu façava aqui para pagar o um processo. Uma reportagem plantada por ele, em que era assim: reportagem da Mônica Bergamo, que dizia. Integrantes do governo Lula avaliam nos bastidores que é melhor focar no desenvolvimento econômico e desistir da pauta ambiental indígena. Seis meses de governo, pô. Seis meses de governo, desistir da pauta ambiental indígena. Entende que absurdo é esse? Veja: focar no desenvolvimento econômico. O que desenvolvimento econômico que a gente está falando? É, é da. Isenção fiscal para o monopólio estrangeiro para vender mais caras, sabe? Tipo, há um elemento de baixa disposição ideológica mesmo, de projeto político, de fazer uma defesa radical, não só do meio ambiente dos povos originários, como a defesa da reforma agrária. Porque veja, reforma agrária não é pauta só do MST. Reforma agrária, por exemplo, o marco temporal, ele implica diretamente, se for aprovado, na, nos processos de demarcação em andamento que atingem 11. Mil hectares de terra. E se é o latifúndio, outro negócio, querendo se apropriar disso? O, o marco temporal ele dá permissão para mineração. É um debate direto do latifúndio, da mineração, da exploração pedra, predatória de petróleo e recursos naturais, querendo se apropriar de terras indígenas, querendo se apropriar de reservas ambientais. A MP da Mata Atlântica está nesse bolo também. Então, a ofensiva. Do, de um setor da burguesia da burguesia agrária para expandir a sua fronteira de acumulação de capital e há vários setores da né, esquerda que não tem compromisso em enfrentar isso, concretamente infelizmente é muito triste dizer isso mas se você pega os deputados do PSB eu não salva nenhum e eu conheço bem o PSB que eu sou do Pernambuco então eu tô aqui na fonte e não salva nenhum nenhum, nenhum, você pega os deputados do PDT também não salva nenhum se eu pega os deputados do, do PT salva 10, sendo generoso sabe, e na prática só tem os deputados do pessoal que estão fazendo esse enfrentamento, e alguns inclusive fazem até mais enfrentamento é, no voto do que na fala, alguns até falam um pouco e tal, estão preocupados com outras coisas, mas assim, quando a gente vai ver, sabe, e aí há uma escolha do governo, e aí eu acho que esse é um elemento central, há uma escolha do governo em fazer uma governabilidade a frio. Percebe? Isso é uma escolha política do presidente Lula, porque o Lula até agora foi para as cadeias nacionais de rádio e TV uma vez, no primeiro de maio, falar diretamente com a população, percebe? O presidente tem a prerrogativa de toda semana chamar as cadeias de rádio e TV, se ele quiser, para falar diretamente com a população, a estrutura da presidência. Tem uma capacidade de comunicação para pautar. E aí, por exemplo, o tema ambiental tem um apelo internacional gigantesco e tem uma capacidade de mobilização nos grandes centros urbanos muito interessante. Isso poderia e deveria ser usado como elemento de pressão. Só que há uma escolha de não fazê-lo. ao ponto, inclusive, que o Padilha, o ministro das relações institucionais, comemorou a aprovação da MP, do relatório. sabe A gente até criou uma figurinha no WhatsApp, que é a cara do Padilha dizendo, mais uma derrota vitoriosa porque ele sai chamando derrota de vitória. E não dá, sabe? Não dá. Aí a Sônia Guajajara falou que estava decepcionada com o governo e aí saiu toda a mídia progressista dizendo que Lula manda a Sônia Guajajara não reclamar mais em público e a galera compartilhando, atacando, Sônia. Atacando em massa. Teve um ecossistema aí, dito progressista, que não, não devia nada para as mídias bolsonaristas, viu? Que a, que a é no dizendo que a Sônia é no Casperinho, dizendo que a Sônia é vendida dos Estados Unidos, dizendo que a Sônia é empregada do Jorge Soros. É o Haddad e, e empurrando o um novo teto de gastos, se orgulhando do FMI, se orgulhando de... E, e, jantando toda semana com o Campos Neto, porque eles são amigos, viu, gente? Vocês sabem, a gente tá brigando, a gente tá xingando o Campos Neto toda semana, mas o Campos Neto e o Haddad são brothers. Inclusive, não é declaração minha, tá na imprensa, vocês podem ver que antes do a apresentar o projeto do Novo Teto de Gastos, o Campos Neto foi consultado para formulação. Veja, Tarcísio é deputado da base do governo ali. Tarcísio não foi consultado. Né? O Lindenberg Farias, que é do PT, não foi consultado. O Campos Neto foi. Isso não é declaração minha, não. Isso é público. Declaração do propriedade. Percebe? Então, veja. Aqui, aqui no Brasil, infelizmente, isso é muito triste. A gente tem uma cultura de achar que é apoiar um governo, é não cobrar nada, é não criticar nada. E se criou uma mitologia que é, o Lula é uma espécie de Maquiavel do Agreste Pernambucano. O Lula sabe o que faz, não o Lula não sabe o que faz, não. Às vezes o Lula erra, e o Lula está errando bastante nesse começo de governo, percebe? E aí a Marina, inclusive a Sônia, merecem parabéns. Porque o que a bancada ruralista fez foi atacá-las, ver que no governo não tinha retaguarda necessária, esperando a demissão delas para a partir disso e para cima dos cargos. Elas estão no sacrifício, segurando uma posição para impedir o avanço maior do agro, é, em nome de sabe Deus como vai ser o ministério. O ministério do meio ambiente foi esquartejado. Como é que vai ser o trabalho? Ninguém sabe, pô. Percebe? E, e, ainda, e ainda foram atacadas na mídia. Se criou uma mitologia que assim, a marina é contra o desenvolvimento nacional porque ela não quer a exploração de petróleo no Foz da Amazônia Veja, o laudo do IBAMA, é técnico. E o nosso problema de pobreza, de subdesenvolvimento, de orçamento, não é a falta de petróleo para explorar, porque o Brasil já é o suficiente em petróleo cru. O nosso problema é que 20% das cadeias de petróleo e gás natural do Brasil estão na mão de monopólios estrangeiros. Nosso problema é que 70% dos postos do pré-sal estão na mão de monopólios estrangeiros. Nosso problema é que a única refinaria do norte do país, a Isaac Sabá, foi privatizada durante o do governo do Bolsonaro. E nosso problema é que a refinaria da Bahia, Landolfo Alves, a mais importante do Nordeste, foi privatizada no governo Bolsonaro. E tudo isso é privado. É aqui que está o nosso problema, percebe? Não é porque não pode explorar petróleo no, 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 na Foz do Rio Amazonas. Esse é um falso debate, com todo respeito a quem defende, mas esse é um falso debate, o debate é nacionalizar essas cadeias de petróleo e gás sob o controle da Petrobras e usar essa renda inclusive para fazer transição energética, para depender menos do petróleo e do gás natural.
2: É, Jones, eu acho que, que tem um elemento da tua fala agora que na minha opinião é muito, muito importante, que é o seguinte, qual é o projeto econômico para o país do governo Lula? É, na minha opinião, se a gente olhar para trás, em que o governo Lula tinha um projeto econômico que tinha a ver com a questão do, do, do grande, é, da, da perspectiva das grandes empreiteiras, né, das, das, das grandes, é, é, desse modelo de desenvolvimento, inclusive olhando para a América Latina e até às vezes para a África como um espaço de investimento, estímulo a investimento privado de grandes empresas nacionais, das grandes empreiteiras essa história, era uma lógica de desenvolvimento, em que a descoberta do pré-sal encaixava com esta perspectiva de desenvolvimento nacional, desenvolvimento econômico, o problema é que 20 anos depois, esse projeto não, é, não pode mais ser o mesmo, e este é parte da situação que, na minha opinião, é muito dramática, ou seja, todo o debate colocado, por exemplo, da questão do petróleo na foz do rio amazonas, ele tá as críticas que vêm de parte da própria esquerda e da direita recuperam uma determinada questão que já deveria ter sido ultrapassado de modelo de desenvolvimento e aí o problema é exatamente Sônia e Marina são aquelas, aquelas figuras que estão ali a defender este outro modelo de desenvolvimento que tem que ser mais do que sustentável que é essa palavrinha que o capitalismo verde gostava e gosta muito de utilizar. Tem que ser muito mais do que isso. O debate, por exemplo, da transição energética não é um debate simples, mas é um debate com uma decisão política que precisa ser tomada e que não vai ser tomada pelos ruralistas ou por aqueles que querem seguir numa lógica de uma, em que o petróleo, este petróleo cuja parte da sua exploração e refino está privatizado, quer continuar abocanhando né, uma, uma parte disso para esse capital. Então, é, essa é parte, do, 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 uma parte grave do problema da gente ter uma falta de rumo ou, pior do que isso, porque talvez você esteja apontando essa, essa, essa perspectiva, quem está dando a direção do governo nesse momento não é este setor que nós deveríamos estar é, é, privilegiando, que é uma lógica de um desenvolvimento econômico diferente, que teria Marina e Sônia muito mais do que símbolos, que seriam elementos né, pilares de um outro modelo de país de gestão e de política. Porque, na verdade, um dos problemas que a gente via com a MP dos ministérios era o risco de nós transformarmos definitivamente Marina e Sônia em figuras decorativas no governo. Era isso que nós não podíamos deixar acontecer. E você tem razão. Né? Tanto Marina quanto Sônia estão resistindo a todos os ataques porque sabemos que se elas caírem, pior vai ficar. Mas até quando nós vamos ficar nesse processo em que a gente só consegue sustentar para piorar, não, não, para não ficar pior? E a gente não consegue. Você disse uma coisa nessa tua fala também, que é essa história de um governo de uma disputa a frio. É verdade, né? não só né, é nessa medida que seria convocar as, 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 as redes, a, a cadeia nacional de, de TV e rádios, etc. Mesmo no Congresso, o tempo inteiro, muitas vezes, é uma, é uma coisa de, não, olha, calma, não, não faz isso, não vai muito para frente, que a gente perde, que a gente vai juntar o lado de lá a existência de uma direita bolsonarista, e a gente precisa considerar essa direita fascista ainda, com capacidade de mobilização, ela tem que ser um elemento de análise, mas ela até agora tem sido um elemento de análise que nos leva a ficar acuados. Né, sem capacidade de chamar a luta. E isso, na minha opinião, tem um limite. Essas contradições são todas jogadas para dentro do nosso colo. Enquanto eles chamam para a luta o tempo inteiro, a partir do ponto de vista deles, da mobilização, a gente está o tempo inteiro com medo de chamar a mobilização para, né, é, porque isso pode fortalecer o lado de lá. Isso vai continuar jogando contradições para o nosso lado de uma forma muito difícil. E aí é o que você falou, né? Eu não apoio um governo porque o governo é a ou B, eu apoio o um governo porque é o programa do governo, para aquilo que ele representa, da possibilidade de garantir os direitos para o direito pro povo, né? para melhorar a vida e a correlação de forças que a gente tem para mudar a realidade do país e do mundo. É disso que se trata. Nós tamo, né, e nós precisamos criar essas condições. Né? E aí, esse elemento né, do, medo, é, do medo ser esse espaço né, de que nos paralisa. A avaliação de que a correlação de forças é difícil é uma avaliação necessária e importante. Não podemos ignorá-la, mas isso não pode nos levar ao medo que nos paralisa e impede de agir, de lutar, de sequer disputar os rumos da política. Isso, de fato, é muito, 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 muito preocupante. O marco temporal que está no meio desse contexto, a avaliação que a gente tem, que, de fato, ele, ele tenderá a ter menos, mais dificuldade de tramitar no Senado. É curioso, viu, Jones? Eu que sempre defendi né, o fim do senado dizia que o senado devia deixar de existir nessa última semana eu vivi uma experiência que eu falei ainda bem que ele ainda existe né porque senão a situação seria pior é uma contradição do meu ponto de vista daquilo que eu defendo na política enorme né de olhar que que ainda bem que o senado está ali para atrasar a parte do problema né mas Olha o nível de, 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 de situação que a gente está, né, num cenário como esse de, de torcer para que ele tramite mais lentamente no Senado, que o Senado consiga conter isso e de que o julgamento no STF né, possa levar a uma outra situação de que esse marco temporal é absolutamente inconstitucional. Este projeto de lei, inclusive, mesmo que aprovado no Senado, sancionado, eu acho que o governo vetaria, mas mesmo que nós derrubássemos o veto, ou seja, se ele entrasse em vigor por força e obra só do legislativo, ainda assim seria judicializado. Tem muitos problemas nele. Ele é um projeto de lei que está mudando por cláusulas que são constitucionais. E, portanto, isso é um elemento que nós vamos para a disputa. Mas a gente está tão limitado que a única luta que a gente está tendo que fazer e está com dificuldade de fazer é a luta institucional. Né? De forma amedrontada no Congresso e de forma numa esperança no Supremo Tribunal Federal que sabe que é contra aquilo que a gente sempre defendeu, no sentido de que a gente precisa mobilizar as pessoas, porque senão só as instituições vão agir, e aí a gente sabe que no que acontece essas instituições não são essencialmente nossas e podem em algum momento estar tá a favor de alguma das lutas, mas não pode ser só ali, que a gente está lutando.
0: Perfeito, deputado. Eu queria, novamente, mudar um pouquinho de assunto, para trazer a sua leitura sobre a conjuntura, mais especificamente, do Rio de Janeiro, que é a sua... que é o seu ponto de partida, né? Que é da sua base. Eu queria que você compartilhasse com a gente as suas impressões, não só a conjuntura atual, e as perspectivas, né? Para as próximas eleições, para 2024, que está logo ali na esquina, né? Olha, ô, Júlia,
1: antes disso, deixa eu complementar essa pergunta Tá, joga uma pimenta aí. E aí, vai apoiado do milícia ou não? Que a gente chamava de milícia, eu sou desse tempo. Que a gente não gostava do Eduardo Paes. Eu, particularmente, continuo não gostando, né? Eduardo Paes, agora, a mania dele é ficar no Twitter dizendo que tem que prender pichador. É. Não tem mal o que fazer, então, e aí? Como é que vai ser
2: isso? Não, não, não há qualquer possibilidade da gente apoiar o Eduardo Paes. O pessoal já tirou a posição aprovada no seu diretório, por unanimidade, que nós teremos candidatura própria nas eleições de 2024 e que vamos buscar uma possibilidade de uma aliança de esquerda, para um projeto de esquerda na cidade do Rio de Janeiro. E eu sou, inclusive, um pré-candidato a prefeito. Eu e minha companheira Renata Souza somos hoje os dois pré-candidatos. Estamos conversando sobre como é que nós vamos decidir essa, essa perspectiva de termos dois quadros que, na minha opinião, carregam na trajetória recente condições de se apresentar e de disputar a, a prefeitura, mas eu sou um pré-candidato com muita vontade de entrar nessa debate e botar um projeto e, e conseguir vocalizar um projeto de esquerda, Jones, que faça o um debate sobre a responsabilidade fiscal do ponto de vista de esquerda, que faça o um debate da, da, do trabalho dos camelões do ponto de vista de esquerda, que não abra mão de dizer o que defende para as favelas e para as periferias, que diga não, não tem que ter operação policial na favela, porque isso só traz morte. Tem que dizer isso, mesmo que, inclusive, a prefeitura não seja ela a, a, a determinar. A polícia, nós todos sabemos. Mas não dá para a gente mais ter campanhas que fiquem o tempo inteiro remediando as nossas pautas. né? Mudei de opinião sobre a legalização das drogas? Não, continuo favorável. Tem que legalizar, mesmo que o prefeito não tenha esse poder. E vamos ter que abrir, fazer o debate. né? Fazer o debate. Eduardo Paes hoje é, faz uma prefeitura que é uma prefeitura absolutamente boa de marketing, mas muito ruim. Está tipo, tá dando porrada em camelô todo dia. As imagens são terríveis. Agora acabou de aprovar na Câmara de Vereadores uma mudança na escala da guarda municipal para ter mais guardas municipais na rua. E não é para garantir né, algum nível de, de fazer da guarda municipal uma guarda civil com uma lógica de política de segurança de proximidade, seria uma possibilidade, embora a guarda municipal não deveria ser, servir para isso, mas ainda assim poderia ser algo pensado. Não, é para ter mais guarda, para ter mais condição de bater em camelô, né, numa lógica de choque de ordem para respeitar e para não, não fazer o debate, por exemplo, do trabalhador ambulante, no âmbito da questão da geração de trabalho, emprego, renda e dignidade e cidadania. Não, é a lógica de criminalização de quem está na rua trabalhando, de quem está né, na rua tentando levar o pão. Do... Então, a gente quer fazer esse debate, né, que mandou, a gente estava em pleno debate de plano diretor aqui na cidade do Rio de Janeiro, já não era um plano diretor muito bom, e o governo, no final do ano, ainda era vereador, mandou mais de 200 emendas, piorando e, a, e, e, e aceitando todas as reivindicações da especulação imobiliária para tornar a cidade do Rio de Janeiro continuar uma cidade desigual, cara, difícil, que não tem justiça, que não tem nenhum recurso para qualquer política de habitação de interesse social, de moradia, etc. E isso vai trazendo consequências, que são as mortes nas enchentes, né? que vai trazendo consequências, que é uma perspectiva de territórios que são verdadeiras zonas de sacrifício, que não tem saúde, que não tem educação, que não tem é, nenhuma política ambiental, que não tem direitos garantidos, uma cidade muito desigual. E nós vamos enfrentar isso tudo, isso tudo. Nós vamos encarar essa perspectiva com o acúmulo que a gente tem já desde 2012, que a gente apresenta candidaturas competitivas né, para as eleições municipais. A gente espera ser capaz de fazer isso e de dizer que as alternativas do povo carioca não estão apenas entre o neoliberalismo e o fascismo. Há uma possibilidade de apresentar uma proposta de esquerda para a cidade de redução de desigualdades, de produção e promoção de direitos, com competência, inclusive, na gestão. Vamos fazer o um debate sobre isso, que é, de fato, o debate da competência, porque o Eduardo Paes vai tentar se colocar a partir do que foi o desastre administrativo da gestão Crivella, do bolsonarista Crivella, e vai tentar continuar dizendo que é essa gestão eficiente que melhora, e nós vamos discutir que o debate aqui é a garantia de direitos, o debate do orçamento público, o debate das políticas corretas, e vamos embora nesse caminho. Então eu estou muito animado com isso, a gente está ainda nesse processo, vamos passar um processo congressual agora no pessoal, porque esperamos que esse debate seja um debate tranquilo, porque eu e Renata não somos, de fato, né, é... nós não temos uma avaliação antagônica de cidade ou de projeto mesmo dentro do partido, mas vamos tentar fazer isso da melhor forma possível, mas eu sou pré-candidatíssimo, e estamos conversando com todo mundo para construir, inclusive, apoios no campo da esquerda, que nós queremos o máximo possível de campo de apoio na esquerda para enfrentar o Eduardo Paes e o candidato do fascismo que vier por aí. Eu
1: tenho algumas considerações, tá, Porque, veja, tem uma famosa frase né, do Frederick Jameson que no Brasil ficou popularizada com o Mark Fischer, né? Que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Né? E o governo Bolsonaro ele criou um rebaixamento de expectativas gigantescas. Inclusive, volta e meia ter um Bolsonaro é o sonho de qualquer burguesia. Né, porque ele rebaixa o horizonte, ele rebaixa a imaginação política, a ousadia política de uma maneira assustadora. E a gente está vendo já, assim, estamos na metade de 2023, mas infelizmente o Brasil, como tem eleição a cada dois anos, não existe ano não eleitoral, existe ano sem eleição. Né? Mas assim, todo ano tem debate eleitoral. E aqui em Recife, por exemplo, a gente está vivendo uma situação que é todo mundo que é apoiar o príncipe herdeiro, o João Campos, que faz um governo neoliberal muito parecido, inclusive, com o do Eduardo Paz, mas o argumento é que, ah, não, mas vem a extrema-direita. Ah, aqui tem a família Collins, aqui tem a família Técio, aqui tem a família Ferreira, e que, de fato, são famílias que representam projetos políticos de extrema-direita, que, de fato, têm força eleitoral, só que nome disso é deixar a apresentação de um projeto de esquerda para outro momento. Esse outro momento ninguém nunca sabe qual é, né? Sabe Deus, né? Perfeito, e aí deixa para lá. E aí não se tem uma avaliação que esse fortalecimento da extrema-direita se deu inclusive no bojo da esteira de uma domesticação da esquerda. Porque veja, os processos não estão separados. Outro dia desse o Lula foi pro podcast do Mano Brau, aí o Lula falou... Não, Bolsonaro é fruto de 20 anos de despolitização da sociedade brasileira. Aí eu estava na academia ouvindo isso, eu falei assim, pô, concordei com o Lula. Verdade, presidente. Mas quem é que comanda a esquerda brasileira? Quem é a maior força da esquerda brasileira nos últimos 20 anos? O que foi feito a nível de projeto de esquerda nos últimos 20 anos? Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande e muito complexo, que é conseguir recolocar o direito de defender com legitimidade um projeto de esquerda não só nas eleições como fora dela, sem o argumento de que isso fortalece a direita. Porque nesse debate sobre o novo arcabouço fiscal, o argumento que mais foi usado é, não tem o que fazer porque o Congresso é reacionário. Então, o argumento, inclusive, é, o Haddad foi um gênio que ele conseguiu até melhorar um pouquinho o negócio do que era do Temer. Então, não tem o que fazer. Acabou o debate. Agora, nessa questão da MP do, do, dos ministérios, foi o mesmo debate, e eu já vejo isso se colocando para 2024 né? eu já vejo isso circulando em Recife com muita força, então porque aqui em Recife por exemplo, o PC do B está no governo de João Campos o PT entrou no governo João Campos o governo João Campos vem fazendo uma, algumas manobras para tentar atrair movimento social, agora está até dizendo que é antirracista, criou um programa aí, Recife Sem Racismo né? PSB tem 10 anos na prefeitura, lembrou agora que existe racismo em Recife. Então é um debate muito difícil em que quem é de esquerda, quem é socialista, quem é comunista, vai apanhar muito muito mesmo. Assim. E aí eu acho que tem um elemento, Tarcísio, que é explicar desde uma perspectiva estratégica porque esse movimento é necessário, ainda que para muita gente, inclusive de gente organizada pareça nesse momento desproporcional. Você citou Gramsci, né? Gramsci é muito citado no Brasil. Eu acho que esse é um dos movimentos fundamentais da gente debater o que é a construção da hegemonia
2: proletária, da hegemonia popular. né? Fazer esse movimento. Sim, sim, sim. A gente aqui tem uma, uma situação que é a possibilidade do Flávio Bolsonaro ser candidato a prefeito faz com que esse cenário da crítica a uma candidatura de esquerda seja mais forte. Mas recentemente parece que o Jair disse que o filho não será candidato de qualquer forma, que vai cumprir um papel mais de articulação, e isso abre um espaço maior para nós. Mas nós, nossa perspectiva, é que mesmo com o Flávio... Bolsonaro sendo candidato à extrema-direita, nós temos que manter a nossa candidatura. Não há cenário de fazer uma frente ampla em torno do Eduardo Paes, que é o cara no poder, é muito diferente de fazer uma frente ampla em torno do Lula para tirar o Bolsonaro do poder. Fazer uma frente ampla em torno do neoliberalismo para evitar o Bolsonaro, aí não faz sentido. No primeiro turno isso não é impensável, por mais que em duas outras situações a gente foi, apoiou o Eduardo Paes contra o Marcelo Crivella ou apoiou o apoio Eduardo Paes para o governo no segundo turno contra o Witzel. Né? Nos segundo turnos a gente fez isso, mas não dá para a gente não ter sequer o debate. E você tem razão, a gente precisa recuperar a perspectiva de, que, do que, de ter um horizonte minimamente menos rebaixado do que o que a gente tem nos cenários recentes e que a gente teve aqui, inclusive, no Rio de Janeiro, na disputa para governador, com todo carinho todo respeito que eu tenho pelo companheiro Marcelo Freixo, a candidatura dele, de fato, muitas vezes titubeou em apresentar o mínimo programa, rebaixando na tentativa de ganhar a eleição, né, e não ganhou a eleição, porque né, Não tinha, não, isso não resolve. A gente precisa sempre lembrar, Jones, que parte da força do bolsonarismo veio da capacidade que eles tiveram de se apresentar como antissistêmicos, e, portanto, de uma maneira radicalizada para a direita, enquanto a gente ficava rebaixando e retomando e defendendo a institucionalidade. Houve um momento em que eles eram aquele e continuavam, né, muitas vezes de forma autoritária e fascista. O fascismo também foi capaz de fazer isso em determinada medida nos anos 30, de assumir para cima si a perspectiva de que o sistema era culpado e nós somos a resposta ao sistema, mas em nome à tradição e não em nome a uma revolução. Né, de fato que trouxe essa mudança, mas foram capazes de fazer isso e a gente já continua vendo isso acontecer muitas vezes. A gente precisa recuperar alguma capacidade de radicalização, de denunciar os problemas do sistema e, e portanto, tem que ter um horizonte de proposta, de perspectiva de candidatura maior do que isso.
0: Deixa eu aproveitar a sua fala, deputado, para poder é, te perguntar de forma bem genuína mesmo. Às vezes a gente faz perguntas que a gente já tem uma resposta para a gente mesmo. Né? Eu queria saber... É, qual que é a sua percepção a respeito do papel de, uma, de, uma, de um deputado federal nessa, na ampliação da nossa capacidade de nos organizarmos como classe, assim como um instrumento, uma ferramenta da nossa classe para que a gente avance nesse, nesse processo de organização e, e para que a gente consiga também atuar de forma mais incisiva dentro desse cenário?
2: Olha, é, Júlia, eu, eu vejo a coisa do mandato parlamentar ele faz mais sentido à medida em que a gente consegue transformar a visibilidade que a gente ganha ao conquistar o mandato parlamentar numa ferramenta de mobilização. Né? Ou seja, é transformar a tribuna como um tribuno do povo, como muitos de nós dizemos em vários momentos. Ou seja, porque há, de fato, o, né, a, a possibilidade de que a trajetória de militância, de luta, de organização me conferiu, de ter a confiança de nas últimas eleições, quase 160 mil pessoas me escolherem para ser deputado federal e uma, uma quantidade de pessoas que escolheu o pessoal como partido a eleger e a levar do Rio de Janeiro cinco deputados federais, só faz sentido se essa visibilidade que a gente ganha a partir dessa perspectiva servir para a ampliação da consciência e da mobilização das pessoas, ou seja, é esta conexão que faz, a gente atua no parlamento sempre em duas funções a resistência para impedir a retirada de direitos e a mobilização para garantir e aumentar a mobilização do povo, são esses dois pilares que a gente tem que estar tá fazendo o tempo inteiro, é claro que aí é uma... você hoje é base de um governo sim, no caso de ser base do governo, a gente em alguns momentos mas cinco, seis meses já foram suficientes para a gente entender que não é ali no parlamento, que os avanços possíveis que possam acontecer em determinados setores de um governo do qual eu sou base vão acontecer, não será ali no parlamento propriamente dito. Mas é ali que, às vezes, alguma coisa pode, no debate de ideias, ganhar força e impedir que direitos sejam retirados. E é nesse jogo. E o perigo para um parlamentar sempre é que, seduzido pelas tramas e pelos embates no próprio Palácio do Poder, e olha que o trabalho é insano né, terça e quarta-feira e às vezes quinta-feira são 12, 13 horas de trabalho naquelas comissões e nos plenários e nas reuniões e nos debates se você deixar aquilo tudo te consumir e há trabalho para te consumir ali você perde a outra dimensão que é seguir usando sua voz como um mecanismo de conscientização e mobilização é muito difícil fazer isso, a gente vê muita gente se perdendo pelo caminho né? e a gente vê muita gente que acaba se perpetuando nos mandatos parlamentares porque faz muito bem o processo de resistência no parlamento que não é pouca coisa, mas que ainda é insuficiente, porque senão a gente vai sempre precisar de uma bancada abnegada, continuar resistindo nos parlamentos e nunca vai conseguir avançar para mudar a própria correlação de forças na sociedade e o debate da hegemonia. Então é sempre esta consciência das limitações do próprio espaço em que se está, que na minha opinião eu entendo o meu papel como um parlamentar socialista, comunista, né, que, que segue defendendo a perspectiva de um horizonte revolucionário, que não virá ali da minha atuação, do meu votação, de algum discurso maravilhoso que eu seja capaz de falar naquela tribuna, mas é preciso aproveitar esse tipo de visibilidade, eu estive numa assembleia aqui da na greve da Rede Estadual de Educação no Rio de Janeiro, a quantidade de professores e profissionais de educação que me reconheceu, veio agradecer pelas minhas falas, pela minha luta, etc. e tal. É muito, é, é muito gratificante, massageia o ego, mas é também um sinal, e não é por isso que, que eu acho que vale continuar no parlamento, mas é por, pelo que eu vou falar agora, é um sinal de que as pessoas estão nos escutando e no sentido de que a gente possa seguir tentando desnaturalizar coisas que estão sendo ditas por outros aparelhos privados de hegemonia, por outras espaços, etc. É transformar o, o mandato num espaço de conscientização e de mobilização. Agora, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos em que mesmo quando a gente ganha uma eleição presidencial como ele ganhamos no ano passado ao eleger Lula e derrotar Bolsonaro, o cenário segue difícil porque a gente não tem instrumentos de luta da classe trabalhadora capazes, inclusive, capaz, inclusive, de organizar a indignação de parte do povo. Os movimentos que nós temos hoje de esquerda, ainda bem que nós temos movimentos dinâmicos, importantes para o movimento indígena, o movimento feminista, o movimento de negros e negras, né, uma luta antirracista, o movimento LGBTQIA+, são movimentos dinâmicos que estão movendo estruturas Ainda assim, a possibilidade de que a gente tenha organizações capazes de alterar e interferir na correlação de forças ainda está muito baixa. Nós ainda temos déficit organizacional para que essa energia se transforme num projeto de sociedade capaz de disputar inclusive as eleições. E aí os parlamentos podem virar outras coisas. E aí os governos executivos podem virar outras coisas. Mas eu trabalho um pouco nesta, nessa perspectiva que, que apresentei um pouquinho para vocês aqui agora.
0: Muito interessante te ouvir. Especialmente por entender o quanto de energia isso demanda, né? Você pensar que fica 30, 36 horas trabalhando intensamente durante dois ou três dias, uh, num aspecto, né, disso da, da sua fala, né, nesse aspecto da, da mobilização interna, ali mais institucional, e depois trabalha bastante para poder fazer avançar outras questões importantes também, né, para fora. Jones, quer comentar?
1: Não, veja. Outro dia desse eu estava. Debatendo inclusive com o Davi Decacho, a gente estava conversando sobre como essa perspectiva do parlamentar militante foi muito perdida na cultura de esquerda brasileira, né? Isso era quase que uma tônica, tá? Não sei se tu tem idade para lembrar disso, eu não tenho, né? eu estudei, mas isso era quase uma tônica nos anos 80, Sim. né? Meio que era uma obrigação. Você é um parlamentar na época do PDT brasileiro, do PT, dos partidos comunistas, você tem que ser militante, você tem que prestar contas. Esse negócio, por exemplo. É interessante, né? porque hoje em dia, às vezes, eu estou olhando as redes sociais do Glauber, eu vejo ele, foi numa praça prestar contas. Aí você vê, isso hoje em dia chama atenção, mas isso era tônica dos anos 80. A ideia de fazer plenárias abertas, de você prestar contas, de você ir em assembleias, de você ir em ocupação, de você, inclusive, usar o seu papel como parlamentar para intervir no momento de uma... De uma desocupação no momento de uma greve no momento de um protesto para por exemplo tentar diminuir a violência policial isso deveria ser uma tônica só que há um processo de burocratização engessamento e há um processo inclusive de se perder essa percepção da política para além das instituições é é uma luta constante inclusive outro dia desse da 6 de julho eu lancei um vídeo no canal que o título era Nunca teremos maioria no Congresso. Quero que era para lembrar um aspecto básico. Veja, a institucionalidade do capitalismo funciona para a gente não ter maioria. E no Congresso, particularmente, é muito difícil, quase impossível, a gente ter maioria na Câmara e no Senado. Se, se tiver condições para isso acontecer, porque ainda é uma situação pré-revolucionária. E aí, inclusive, ter maioria parlamentar nem vai ser questão <risos> central. Percebe? Então, assim... Não dá para pensar a correlação de forças na conjuntura só a partir do número de deputados e senadores. É claro que o número de deputados e senadores é um fator da correlação de forças. Mas vamos lembrar que nossos amigos e irmãos aqui da Colômbia, quando eles começaram a rebelião popular, que enterrou um pacote de austeridade e de aumento de impostos, foi com minoria no Congresso. Enterraram o parlamento voltou atrás e depois elegera o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, que está comprando vários enfrentamentos importantes e que faz 15 dias conseguiu a aprovação no Congresso, em que ele tem minoria, da liberação de 3 milhões de hectares de terra para reforma agrária. Sabe? Não é pouca coisa, não. Conseguir a aprovação de um pacote de um plano de desenvolvimento de 1,6 trilhões de pesos é, colombianos é o maior pacote de investimento público da história do país. Então, assim, dá para fazer. O próprio Chile, a rebelião popular, que agora está sendo perdida pelo Gabriel Boric, que eu chamo carinhosamente assim, do ataque do Chile. É, mas, assim. A gente tinha minoria no parlamento e movimento feminista, movimento estudantil, movimento sindical, povos originários, povos mapultes, conseguiu empurrar o governo de Sebastião Pineira e conseguiu convocar um processo constituinte que está sendo perdido pela moderação, uhum. inclusive pela moderação do senhor Gabriel Boric, por uma perspectiva social-liberal que não dá resposta às vozes das ruas. Então, acho fundamental é a gente recuperar essa perspectiva do parlamentar militante, do parlamentar que tem que ser cobrado, do parlamentar que tem que ter uma visão estratégica, que tem que falar de projeto de país, que tem que falar de revolução, que tem que falar de Gramsci, de Rosa Luxemburgo, de Lenin, que tem que entender que seu papel é usado nessa estrutura, que não é pouca, em prol das lutas populares, sabe? Que tem que ser em prol das lutas populares, que não pode ser um processo... Que, por exemplo, aqui em Pernambuco, aqui em Pernambuco, tá, a gente tá passando por um processo é, muito difícil com a governadora que é de direita, embora não se diga no discurso, que a gente tá com seis meses de governo e a Facep, que é o órgão de fomento à pesquisa do Estado, né, ser o equivalente da Capes Nacional, a Facep está sem diretor há seis meses, sabe? Ciência e tecnologia do Estado abandonada. Aí você manda mensagem para determinados deputados federais. Que se dizem de esquerda e pergunta: oh, vamos lá, tá tendo movimento, os estudantes estão cobrando, ajuda aí, faz pressão, e o deputado não quer falar contra a Raquel Lira porque ele quer ser candidato a prefeito de Recife, que é o apoio de Raquel Lira. Inclusive, tá assim, quando encontrar esse deputado, dá até uma chamadinha nele, que é teu colega é de bancada, sabe? Ele tem que ter um, um, um certos compromissos para além. É, do, do elemento conjuntural imediato, sabe, dos compromissos inegociáveis, porque é isso. Veja, o bolsonarismo, é, meu amigo Aribaldo Maia fala muito bem sobre isso. Uma das coisas para você conseguir conquistar corações e mentes das pessoas é a intransigência da ideia. Quando você contra ventos e marés você sustenta. Meu projeto é esse, meu projeto é esse, meu projeto. Claro, faz as mediações e tal, tem um diálogo, mas você tem um projeto que é inegociável e você vai sustentar até ele ter força. O bolsonarismo Sim. conseguiu fazer isso. Do jeito que mentiroso, tudo isso, mas assim, eles têm uma intransigência estratégica. E falta do nosso lado também uma certa intransigência estratégica para dizer: ó, certos pontos são inegociáveis, certos princípios são inegociáveis e certas formas de fazer política são inegociáveis. Para assim a gente conseguir acumular forças para vencer, para conseguir não só resistir, né, porque quem resiste é barragem, como o João Carvalho, mas conseguir avançar, a gente conseguir a vitória. Porque eu estou com 33 anos e eu já estou cansado de resistir, meu <risos> Gente, eu estou querendo vitória. Né? de verdade. Esse negócio de só resistir não dá,
2: não, assim. <risos> concordo contigo, Jones. Pode, concordo mesmo, acho que é, é esse cenário. É, a Júlia, mesmo falando isso, é um negócio, às vezes, muito desgastante, ou seja, né? De você estar tá nesse espaço, mas precisa aproveitar esse espaço, mas não pode se, se encantar tanto pelo espaço do parlamento. Que ele vire a única. Né, o acabou o, o, como se a realidade fosse todo o que está ali dentro do Palácio. Né? Eu, às vezes, muita, eu faço um esforço danado quando me chamam para fazer algum debate, alguma análise de conjuntura, de não resumir a minha análise de conjuntura política, a divisão dos partidos. Porque é preciso ver as classes a, atravessando e, a, e como é que elas se. Como é que o processo eleitoral não traduz automática e mecanicamente o contexto da luta de classe na sociedade. Porque senão a gente fica muito é, preso num debate parlamentar. E é isso. Aí vão ficar em busca de um sonho, de uma utopia mais difícil do que a utopia da Revolução Socialista, de que é no poder do voto, nessa condição, convencer as pessoas a votarem nos candidatos de esquerda daqui a dois anos. Para ter, por exemplo, ah, eu só posso ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro com um projeto de esquerda se eu tiver maioria na Câmara de Vereadores. É óbvio que daqui a dois anos o pessoal não fará 26 vereadores. Né? Nós temos sete mas não fará 26, não é isso. O pessoal e mais outros parlamentares progressistas que consigam, não vamos fazer. Portanto, a gente precisa enfrentar o desafio de, ao mobilizar a sociedade, pressionar de tal forma o parlamento em que o parlamento não, né, seja um lugar em que a gente possa avançar em alguns elementos possíveis para isso, para assim acumular forças, fazer aquilo que o meu é, querido Carlos Weiner, aqui no Rio de Janeiro, sempre dizia, por que, que um socialista pode ou deve almejar chegar ao poder por umas eleições num poder executivo. Reduzir as desigualdades, diminuir o poder é, dos poderosos de sempre, das organizações da classe dominante, e aumentar a organização e o poder e a capacidade organizativa e de intervenção das organizações da classe, das classes trabalhadoras. É este o cenário. Se a gente ficar só na redução da desigualdade, a gente perde a dimensão. Do restante tem que estar colocada. A disputa é pela hegemonia. E estar num lugar de poder é um lugar privilegiado. A gente não pode... É, é desperdiçar a chance de estar no lugar de poder, a desperdiçar a chance de conseguir construir um outro debate do ponto de vista da luta contra a hegemônica e em busca da hegemonia, da direção intelectual e moral de uma determinada sociedade que possa com isso ganhar consciência e aí sim a gente mudar de fato as coisas que estão aí né? ou seja, estar no Palácio do Poder não é de que ali aquela presença vai fazer mudar o mundo, a, a, a mudança não virá dos Palácios do Poder, é preciso vir das próprias ruas, mas estar no Palácio do Poder é uma oportunidade para ampliar a capacidade da organização do povo sem a lógica da cooptação, né? Garantir a autonomia, a, 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 o funcionamento, dando poder a essas, dando exercitando a perspectiva de uma, de uma radicalização da democracia de tal forma em que as pessoas se sintam partícipes do processo de poder. Agora, tudo isso é muito difícil, de fato, na realidade que a gente está vivendo, em que esse discurso está todo interditado, numa lógica, de um lado, de um individualismo tremendo, né? a reforma do ensino médio, o que a gente mais tem é a defesa dos tais projetos de vida, que é a lógica do empreendedorismo, de que a classe trabalhadora vai resolver seus problemas por si mesmas, numa né? perspectiva bizarramente neoliberal. E, de outro lado, uma perspectiva absolutamente conservadora e reacionária, vindo da manipulação do da fé do povo a partir da lógica do fundamentalismo evangélico, né? que também tem uma perspectiva individualista, empreendedora, etc., e de uma lógica de, uma, de um projeto político de um conceito de família, pessoa, fé, etc., que é interdita qualquer diálogo que a gente esteja falando numa perspectiva de solidariedade, de perspectiva coletiva tal. Ah, o que a gente faz diante disso? Ficar paralisado, com medo, não temos o que fazer? Não, porque a luta de classe, a experiência da classe trabalhadora em viver a exploração do capital continua existindo. E a capacidade que essas pessoas percebam a partir da sua experiência, a, a lógica de entender um nós e um eles, ou seja, nós, os explorados, eles, aqueles que exploram, continua presente, possível de ser percebida por essa mesma classe trabalhadora a partir de várias zonas. Precisamos ter a capacidade de diálogo e de ponte com todos eles e com, com cada, cada vez mais gente para que a gente possa avançar nesse cenário da disputa ideológica, política e econômica que nos faça avançar. É por bastante concordando contigo, Jones, na tua análise que eu, que eu faço esse último comentário
0: aqui. Perfeito, deputado. É difícil porque o nosso horizonte anda tão rebaixado que uma grande parte do campo progressista não consegue imaginar saídas fora da institucionalidade, né? Mas eu acho que a sua fala foi importante para a gente poder refletir nesse sentido. Jones e Tarcísio, agradeço muito a presença de vocês, quero caminhar aqui para as considerações finais. Vou começar pelo Jones, porque aí o Tarcísio fecha, pode ser?
1: Perfeito. Não, veja, eu acho que temos desafios para a gente tocar, né? A gente tem um desafio, inclusive... Tem desafios que ainda não foram vencidos, como derrubar o Campus Neto e a autonomia do Banco Central. A gente tem um desafio de restatizar nossa querida Eletrobras. A gente tem um desafio de recompor a tão atacada Petrobras. E lembravam, gente, porque eu particularmente fiquei indignado, Tassi, porque na última semana apareceu um bocado de leão defendendo o desenvolvimento econômico do norte do Brasil, né? Ô oh, meu povo, vocês estão tão preocupados com o Norte do Brasil. Vamos lutar para restatizar a refinaria Isaac Sabar, que é a única refinaria do norte do Brasil, só essa redução de preços que a Petrobras fez agora, isso não chega no norte, não, viu? Porque não tem nenhuma refinaria pública. Então a gente tem um território brasileiro que tem quase 10% da população que está descoberto de uma política pública de combustíveis. A gente tem muita luta para tocar e a gente não pode fazer isso a frio a gente precisa fazer isso a quente, a gente precisa voltar a se mobilizar com força, a gente precisa colocar o bloco na rua, a gente precisa ter coragem e ousadia para enfrentar não só os fascistas, mas enfrentar também os neoliberais. Por entender que são duas metades da, da mesma laranja, são duas cabeças da mesma hidra. Né? Foi o neoliberalismo que criou as condições para a ascensão do fascismo no Brasil e o fascismo defende um programa ultra neoliberal e o não enfrentamento ao, ao neoliberalismo é a melhor forma de criar as condições para o a extrema direita voltar ao governo e continuar se fortalecendo então ser antifascista não é ser democrata no sentido liberal, ser antifascista é ser revolucionário o contrário do fascismo não é a democracia burguesa, o contrário do fascismo é o poder popular por fim, para deixar uma dicazinha de, de livro, porque na última minuto do Júlia, a gente não deixou dica de, de, é de livro. É, a gente falou muito sobre esse uso da institucionalidade, sobre o papel né, de um parlamentar socialista, comunista. Eu acho que sempre vale a pena a gente ler O Que Fazer, de Lênin, que é um livro clássico que tá, debate muito esse uso da institucionalidade. E vale muito a pena debater nossa querida Rosa Luxemburgo, que eu sei que o Tarcísio gosta. A gente tem um livro publicado pelo Lavra Palavra, A Outra Rosa, Estratégia Política Revolucionária, que tem um texto da Rosa que é sobre a crise socialista na França, que, particularmente, é o melhor texto que eu conheço sobre como os revolucionários devem usar a estonalidade burguesa. A Outra Rosa, Estratégia Política Revolucionária, editora Lavra Palavra, leiam que vale muito a pena. Hein? Eu acho, inclusive, que tem episódio do Show sobre esse livro. Sim não me falha a memória. Então é isso, gente, mandar um beijo pra todo mundo, e quero dizer pra você, na segunda-feira, aqui em Recife, às três horas da tarde, na Praça do Derby, tem ato contra o marco temporal, vamos colar todo mundo, segunda-feira, Praça do Derby, três horas da tarde, ato contra o marco temporal em defesa dos povos indígenas, contra o agronegócio e a mineração que ameaça o
0: nosso país. É isso, galera, um beijo, valeu, Tarcísio, beijo, Júlia. Obrigada, Jones, Tarcísio, deputado, primeiro agradecer, é, dizer que foi um prazer imenso poder conversar com você, conhecer mais profundamente suas posições e as suas impressões, é, agradeço também em nome da audiência que certamente escutou com gosto, com alegria esse episódio, uma alegria assim, né? <risos> uma alegria meio triste com uma derrota meio vitoriosa, uma vitória meio derrotada <risos> quero que você coloque aqui as suas, suas considerações finais e se disperse da nossa audiência, por favor deputado.
2: Olha, eu quero agradecer muito esse papo todo é... Tão bom com vocês, é isso. A gente está falando de tempos difíceis, por isso não dá para ficar falando sempre de coisas bonitas e são coisas que estão muitas vezes nos colocando numa perspectiva da gente né, ter, ter a, a, uma dimensão do real, dos reais desafios que a gente está vivendo. Né? Eu me lembro que tem é aquela, aquela, aquela frase que é relativamente famosa do Ariano Suassuna, né? o otimista é um bobo, o pessimista é um chato, eu preciso, eu prefiro ser realista e esperançoso. Né? essa perspectiva de, de não deixar de perceber as dificuldades do real, mas não perder o horizonte a esperança, não, 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 não esquecer que o futuro está indeterminado e, portanto, em disputa, é muito decisivo. Né? A roda da história segue girando. Né? A, a gente agora está, inclusive, né, em vias de, de passar nesse mês de junho, vai se vai inaugurar um debate, inclusive na esquerda, sobre o significado de 2013, os 10 anos de 2013, né certamente se nós estivéssemos fazendo um revolu show lá no dia 1 de junho de 2013, nós não teríamos ideia do que aconteceria um mês depois, 20 dias, 13 dias depois, 20 dias depois de que nós teríamos um milhão de pessoas nas ruas só aqui no Rio de Janeiro e manifestações para todos os lados. E agora, na minha opinião, inclusive, toda essa lógica revisionista de dizer que a única coisa que 2013 teve foi a presença do fascismo e uma espécie conspiracionista de financiamento internacional está absolutamente equivocada. a gente está perdendo a oportunidade de olhar nas contradições daquela, daquelas jornadas de junho, nas contradições que viveram, onde foi que a gente errou, onde foi que a gente não foi capaz de capitalizar a insatisfação popular que estava na rua e que acabou capitalizada, pela direita anos depois, num programa diferente daquele diverso, daquele que estava em 2013 nas ruas. E aí a gente acaba não conseguindo recriar, sobre outra forma, sem que a gente enfrente, as contradições que enfrentamos lá, manifestações daquele tamanho, que a gente sonha são manifestações daquele tamanho, que tenham saldos organizativos, que mexam as estruturas do país num outro elemento. A gente vai ter que fazer esse debate. Né? E é isso, é um futuro indeterminado e a gente precisa estar tá seguindo... Né, com a teimosia de todos os revolucionários, nós estamos numa, numa tradição revolucionária de muita gente que foi teimosa ao longo da história para continuar apostando, mesmo nas maiores adversidades, de que nós não podemos compactuar com este presente de injustiça que a maior parte da população está vivendo. E ainda mais num cenário em que o que nos resta né, é a catástrofe ambiental e o fim da própria experiência humana na Terra né, se a gente não for capaz e ousado o suficiente para dizer que é preciso mudar o sistema. Mas como o sistema também se muda nas lutas cotidianas de cada uma das categorias, assim como o Jones, né, eu quero só dizer, e acho que aí nesse caso... Né, ainda vai permanecer por algum tempo nós estamos em imensas lutas na educação aqui no estado do Rio de Janeiro tem uma greve dos profissionais da educação da rede estadual, tem greve dos profissionais da educação da rede municipal, acompanhem fortaleçam essas greves que são greves por questões corporativas né, piso salarial nacional, plano de carreira, mas também greves pela revogação do novo ensino médio são greves pelo direito à educação da classe trabalhadora, por um sentido de escola e de educação que seja emancipatória, e esse debate é um debate que seguirá em curso e que eu quero chamar a atenção, ou seja, nós temos se a gente tem alguma possibilidade de produzir consciência do mundo como ele é e do mundo como ele deveria ser, essa será produzida a partir das escolas. As escolas sozinhas não vão mudar o mundo, mas é preciso que elas sejam um instrumento de compreensão da realidade e de possibilidade de consciência, sim, e consciência de classe, porque não, não há nada de doutrinação, mas há algo de, de decisão política sobre qual é a função da escola, que é, de fato, compreender o mundo à sua volta e nele intervir para torná-lo melhor. E esse processo, sem sombra de dúvida, seguirá acontecendo na América Latina, mas no mundo inteiro, mas sobretudo na América Latina, com greves e mobilizações de profissionais de educação, porque é próprio né, da vida dos professores e de profissionais de educação, lutar é isso. E aí seguimos na luta, porque a gente acredita que é isso que será capaz de mudar a vida, e seguimos acreditando que da alegria né, do, do carnaval, do samba, da vida, da cultura que a gente tem, ainda assim, a gente mesmo em tempos difíceis, a gente consegue sorrir, dançar, sambar e viver e antecipar um mundo melhor no futuro. Vamos que vamos, Júlia, vamos que vamos. Jones, obrigado aí por essa possibilidade.
0: Aí você falou a minha <risos> língua, viu, Tarcísio? Aí você falou é a minha língua. Vamos de samba porque é o que nos alimenta, ah. faz a gente resistir.
2: E aí, então, já que o Jones indicou o livro, eu vou indicar uma obra musical que você pode pegar nas plataformas todas aí. Marina Iris acabou de lançar um álbum nas plataformas chamado Virada. É um negócio de muito, muito gostoso e saboroso ouvir você que está aí, pode em qualquer plataforma ou mesmo no YouTube, você vai conseguir pegar virada Marina Iris e deleitem-se com uma música e uma cantora de uma sensibilidade, uma compositora de uma sensibilidade impressionante
0: Marina, sensacional <risos> sensacional, muito bom, muito bom muito obrigada Jones, muito obrigada Tarciso muito obrigada você que nos ouviu até aqui daqui a pouquinho ou melhor semana que vem a gente volta, um abraço <risos>
2: pelo tempo melhor não tempo segurar não quero nem algum com